0: Já em condição de dar início ao culto da rede de pequenas igrejas. Deixa eu só fazer aqui uns pequenos ajustes. Vocês sabem que eu estou aqui fazendo o papel de cinegrafista, de, 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 de pregador, de tudo, né? Então, ai, ainda tenho que lidar com iluminação. Estou levando um coro. Eu acho que agora mudei aqui também, nós mudamos a posição da câmera o enquadramento e tal, espero que fique mais agradável. Olha, meu cabelo não, tá, não é tão branco quanto está aparecendo aí, está branco. Mas essa luz aqui, ela deixa qualquer cabelo branco, né? Então, já temos algumas pessoas aqui em casa. É, hoje nós estamos, é, assim, num momento, assim, é, é difícil, né? Porque uma irmã, que é membro aqui do grupo, perdeu hoje a sua mãe, a Patrícia, que, inclusive, é minha cunhada, casada com meu irmão Miguel. Ela perdeu a mãe hoje, então, portanto, hoje não teremos a presença do Miguel, da Patrícia e do Antônio, que é o filho deles, cujo nome, honrosamente, é em homenagem do tio. Né? Então, já tem irmãos chegando aqui, eu não vou ficar mexendo na câmera, mostrando as pessoas, senão, sabe, fica, a imagem fica muito confusa. Mas vamos dar início ao nosso culto, é, estamos reunidos em pequenas igrejas, mas certos de que o Espírito de Cristo está conosco e não há um texto nas Sagradas Escrituras que declare que a adoração só é vista por Deus como tal quando a igreja se reúne, se ela se der dentro do templo. Né? Então, não faz nenhum sentido. Você tem que ter 100, 200, que é mil pessoas para que a oração fique mais forte. E assim, então, Deus se sinta inclinado a abençoar a igreja. Não, nós sabemos que onde estiverem dois ou três reunidos no nome do nosso Deus, ali, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, o, no, o Espírito de Cristo estará presente. Então, nós vamos dar início ao nosso culto. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, aqui, juntamente comigo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, Salmo 125. Salmo preparando o nosso coração para o momento de meditação. Estou pedindo a Deus para que a luz não caia, porque o que, que acontece? Eu moro num mato aqui em Niterói, e aqui é muita árvore, e está entrando uma frente fria. Quando venta muito, conforme está ventando agora, árvore costuma cair, costuma cair galho de árvore em cima é, do fio da, aí da, da, da rede, né? Que que abastece as casas e pronto, aí é o colapso total, às vezes nós ficamos sem luz a noite toda, é o preço de você morar perto da natureza, né? mas então Salmo 125, todo mundo achou? Olha, eu estou bem mais feliz com esse enquadramento, está muito mais bonita a transmissão, sabe? Ah, eu estou usando uma técnica aqui, que falaram o seguinte, jogue a luz para o teto que vai ficar bonito, o André Lá de Teresópolis me deu esse conselho eu Falei com ele essa semana E eu acho que está dando certo eu Acho que está bem mais bonito Então vamos lá é, Agora eu vou pedir licença para o pessoal Que está acompanhando a transmissão online Para que eu possa me comunicar Com os que estão presentes aqui em casa tá bom? É, é, Salmo 125 Diz assim Os que confiam no Senhor São como o Monte Sião e não se abala, mas continua firme para sempre. O Monte Sião é aquele monte que até hoje existe lá em Jerusalém. É o monte onde foi edificado o templo. Então, é, o, 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 que, que, tá, o que, que está acontecendo aqui? O autor do Salmo 125 para para pensar na condição do crente. Quem é? Aquele que se relaciona com Deus dos hebreus. Quem é ele? Ao que nós podemos compará-lo? Então, ele encontrou no Monte Sião uma figura. Dizendo o seguinte, olha, eu olho para o Monte Sião, eu penso sobre a condição do verdadeiro crente. Ele não se abala, continua firme para sempre. Não significa que ele não chore, não significa que ele não tenha momentos de angústia, o que significa que a vida dele está alicerçada em Deus. O que significa o seguinte, que o sofrimento dele não é, o, não é igual o sofrimento daquele que não crê. Esse que é o ponto. Sabe, a gente sofre, mas o nosso sofrimento é diferente, porque nós temos no universo alguém com quem conversar. Habe, alguém em quem nós confiamos. Alguém que julgamos que é aquele que dirige a história da humanidade. Então diz assim, como em volta de Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Então, ele também é, olhou para Jerusalém e disse o seguinte, olha, a nossa situação é idêntica à situação de Jerusalém. Jerusalém está cercada por montes e nossa vida está também cercada pelo, pelo Deus que encontra-se encontra ao redor do seu povo e isso de agora e para todo sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Impressionante essa declaração. O povo hebreu aspirava pelo fim de governos iníquos. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. O cetro, aquele símbolo do poder real. Então, ele não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Olha o que ele está dizendo, que maus governos podem extrair das pessoas o que elas têm de pior. Ele está dizendo isso, olha, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Porque não, ele não está justificando a iniquidade, mas ele está dizendo que o justo pode ficar tão exasperado com a situação que ele é levado a ter um comportamento que ele não cometeria que, ele, que se, ele, se ele vivesse numa sociedade decente. Né? Se ele vivesse sob um governo decente. Então, verso 4: Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Então, nós vamos agora dar início ao nosso culto de, de adoração. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, porque nós somos é, movidos. Movidos a adorar, movidos. Meu Deus do céu, só de estar aqui. Sabe? Imagina você agora num CTI agonizando. E só não fomos parar no CTI e para experimentar a mais profunda agonia porque ele se compadeceu de nós. Sabe, uma coisa impressionante, Tem um hino antigo que os presbiterianos cantam até hoje é uma coisa histórica, qualquer presbiteriano raiz conhece esse sino. ele Ele diz assim, Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele está dizendo o seguinte, procure fazer um balanço das bênçãos que você recebeu. Agora, se deu trabalho de você mencioná-las todas de uma vez, e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez a quantidade de coincidência que ocorreu na nossa vida a partir do momento que nós começamos a orar. É impressionante. Olha, tem uma experiência que o Billy Graham fala, que eu diria que é a experiência da minha vida. O Billy Graham, numa entrevista que ele deu ao Larry King, lá da CNN, ele disse o seguinte, sempre que eu não oro, assim, né, durante o dia, eu passo por um revés espiritual, eu levo uma rasteira do diabo e tal. E eu posso dizer que os melhores dias da minha vida são aqueles em que eu acordo de manhã cedo ou vou para a praia de Piratininga, né? vocês vão me ver andando que nem um eremita ali na, na areia fofa, ou ando aqui pela região, em comunhão com Deus, apresentando o meu dia. É, impre Olha, eu, eu, é impressionante como que o dia flui. Não é que eu perceba que Deus... É, me poupe de tribulação, mas até nelas eu tenho uma sabedoria que foi dada por Deus para aquele dia como resultado da oração. Bom, vamos orar então, começar o nosso culto de, de adoração a Deus, falando com Deus. Né? Pai Santo, somos movidos ao adorar, porque tu és excelente, tu és absolutamente amável, Senhor. Saber que o Senhor existe... É motivo de adoração, Senhor. Nós não temos como não dizer o que sentimos quando pensamos em Ti. Nós o adoramos porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Nós o adoramos porque o Senhor é amável. Nós o adoramos porque o Senhor corresponde exatamente ao ideal expresso pela palavra Deus. Quando falamos em Deus, falamos em autoexistência, falamos em imutabilidade, independência, infinidade, Senhor. Mas falamos também em bondade, misericórdia, doçura, perdão. E quando juntamos todos esses atributos, Senhor, e os vemos, Senhor, é, presentes no seu ser, ó Deus, nós somos levados a adorar nós somos levados a prestar culto a ti em espírito e verdade. Nós queremos, nessa noite, pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida e que não é condizente com o Evangelho. Senhor, nós passamos a crer em algumas coisas e deveríamos viver à altura delas, e, contudo, não vivemos. Nós estamos aqui para te pedir perdão. Quando nos comportamos como mimados... Senhor, quando queremos que o Senhor se converta a nós, quando não permitimos que o Senhor nos contrarie. Ah, que o Teu Evangelho, Senhor, é, nos ensine aquilo de que, que discordamos, Senhor. Ó oh, Deus, nós pedimos perdão. Pedimos perdão por toda falta de amor. Amor pelo Senhor, nosso Deus. Amor pelos irmãos. Amor por aqueles que não conhecem a Cristo. Senhor querido, nós queremos nessa noite... Agradecer a Ti pelas respostas às nossas orações, pelos livramentos de morte. Te agradecemos porque o Senhor não permitiu que os nossos pés desviassem. Amém. Por isso, nós podemos dizer, pela Sua graça, firmestar o nosso coração a Deus. Cantaremos e entoaremos louvores, Senhor, com toda a nossa alma. Senhor querido, nós estamos aqui reunidos também para apresentar a Ti as nossas súplicas. Senhor, há pessoas que estão sintonizadas nesse culto e que encontram-se em tribulação, Senhor. Lidando com aquilo para o que elas não têm explicação, que não se encaixa na sua teologia. São irmãos nossos que estão dizendo qual é o sentido dessa dor, como esse sofrimento pôde acontecer. Nós pedimos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor seja a luz nas trevas desses irmãos. Que eles sintam a tua presença, Senhor. Senhor, que a sua presença seja tão doce, tão palpável, tão real, que esses irmãos, paradoxalmente, Senhor, possam dizer, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Uhum. Deus querido, e agora que nós vamos abrir a Bíblia para meditar na tua Palavra, nós pedimos por aquele auxílio do Espírito Santo, que o texto fique claro, que possamos entendê-lo, que possamos mais do que entendê-lo, Senhor, que possamos ver beleza na verdade. E que essa beleza nos encante, nos comova, nos mova à fé e à obediência. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Irmãos queridos, olha só, nós vamos abrir a Bíblia é, em Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus 10, 16. Aqui repetindo, parece coisa de quem está verificando coroa. Quem já é coroa mesmo, né? Que eu tô então, fico repetindo as coisas. Mas pode ser que alguém esteja sintonizando agora. Eu fiz um pacto com os irmãos. De manhã nós estudamos os milagres de Jesus registrados nos quatro evangelhos. À noite as metáforas e parábolas de Cristo. Onde eu encontro metáfora, eu passo, Tá bom? Então, eu estou passando um pente fino. Aliás, se eu pular alguma coisa aí, vocês me falem. Olha, Antônio, isso aqui é metáfora. E você pulou. Eu quero pegar tudo. E até de uma, de uma forma que vocês já possam saber o que eu vou falar no domingo que vem. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos agora para uma outra metáfora. É uma metáfora impressionante. Olha o que, que diz o texto. Pode repetir? Mateus capítulo 10, versículo 16, Mateus 10, 16, diz assim, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Gente, não há nenhum, nenhum romantismo nessa passagem com relação à vida. Jesus está dizendo o seguinte, vamos lá, vamos tentar entender. Tá bom? Se alguém aqui não entender alguma coisa, fala comigo, pede para eu parar. O pessoal em casa vai ter paciência e vai in, in, entender. Sabe? Porque, na verdade, é isso. O culto em casa ele tem uma vantagem em relação ao culto do templo, que é você poder interagir. Sabe? Aliás, quando, as, quando nós tivermos câmeras aqui de melhor qualidade, que possam pegar a reunião, eu gostaria que a reunião fosse mais carismática, sabe? com o exercício dos dons espirituais. Dos irmãos compartilhando, que estão sentindo, sabe? Quer dizer, é compartilhando a sua impressão sobre o texto. Dizendo, Antônio, eu vi uma coisa, conforme o reverendo Antônio Elias uma vez fez comigo. Eu, 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 eu tinha pregado lá na igreja Betânia de Caraí um sermão sobre a tempestade no mar da Galileia. Eu vou pedir perdão a vocês, que eu passei a semana inteira de cama e estou me recuperando agora. E aí, então, eu terminei o sermão sobre a tempestade do mar da Galileia. Meu sermão tinha cinco pontos. Aí o reverendo virou-se para mim no final do culto. No final do culto, pode deixar que a gente vai lá e pega a, a coisa. É, é, eu estou falando aqui com um membro da igreja que foi me oferecer água por causa da minha tosse e aí pronto, houve um incidente aqui, a, a água caiu. Então, ao término da pregação, o reverendo virou-se para mim e disse assim, filho, foi ótimo, foi tudo bem, tudo ótimo, e tal, a pregação, mas faltou você dizer uma coisa. No seu sermão sobre a tempestade do mar da Galiléia. Faltou você dizer para os irmãos que a tempestade vem, mas ela passa. Ela tem prazo de validade. Ela vem, você passa um perrengue. Ele não usou a palavra perrengue, obviamente, não fazia parte do vocabulário dele. Mas ele disse: Mas ela vem, mas ela passa. Não é eterna, porque Deus é soberano. Bom, então vamos lá. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele está falando da missão da igreja no mundo. Ele está dizendo o seguinte, eu não os atraí para mim, eu não formei através de vocês, portanto, obrigado. Aqui minha esposa fazia um trabalho de, de é, eu Veja só, eu não o chamei para formarem a igreja a fim de vocês se transformarem num grupo esotérico, numa comunidade assim, secreta, sabe? Numa... Vocês, então, viverem isolados do mundo. Eu os envio. Eu os envio. Quer dizer, eu chamo para vocês saírem do lugar onde vocês se encontram para cumprirem uma missão. Agora, é importante que vocês saibam que nesse contato comigo a natureza de vocês mudou. Vocês passaram a ter natureza de ovelha. É isso que ele está dizendo. Vocês tiveram encontro comigo. E porque vocês tiveram encontro comigo... Como é que eu poderia dizer? Vocês se tornaram ingênuos aos olhos do mundo. E vocês desenvolveram valores, características, princípios que os tornaram vulneráveis à ação de pessoas perversas. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês vão olhar para uma pessoa, vão ver algo no comportamento dela. E por amor vão dizer o seguinte, eu não vou julgá-la por esse pior momento. Eu vou dar uma chance. Eu vou fazer aquilo que os antigos chamavam de juízo, juízo caritativo. O que é o juízo caritativo? Eu olho para uma pessoa, mas eu vejo a falha moral dela, o tropeço que ela cometeu, como um ponto isolado. Eu digo o seguinte, isso não depõe contra o todo. Uhum. Só que o seu amigo não, não cristão, sagaz, e isso pode acontecer, ele percebe a malandragem. Ele diz o seguinte, olha, o, o crente ali não está percebendo. O que, é que o sujeito está querendo fazer com ele? Ele é um canalha. É um canalha e o que ele acabou de fazer é a pura manifestação da canalice dele. E muitas vezes é o que ocorre e os nossos olhos são tornados cegos pelo temor de julgar, pelo desejo de você não condenar uma pessoa pelo seu pior momento ovelha para o meio de lobo. O que é, que é ovelha? O que é, que é ovelha? Significa o seguinte, está aqui o Fabiano, você vai abrir a porta da sua casa para mim. Estou aqui com os irmãos na fé, então estou tô, tô me dirigindo aos irmãos que estão presentes aqui em casa. Você vai abrir a porta da sua casa para mim, mas você vai receber uma ovelha, porque eu não vou causar dano para a sua família. Eu sou uma pessoa inofensiva na sua vida. Eu não quero, eu não desejo nada, eu só quero. Eu, eu estou na sua casa, para viabilizar sua vida. Eu não quero usá-la, eu não quero explorá-lo. Você é meu irmão, seu ovelha. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês, no contato comigo, foram transformados em ovelhas. Ninguém precisa de documento seu assinado, nada, porque vocês têm palavra. E vocês têm uma tendência também a é isso, é isso. As virtudes de vocês podem expor suas vidas a danos. E o que, você, o que vocês precisam saber é que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Impressionante o que ele está dizendo. Não há nenhum romantismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai trabalhar com o pobre julgando que, você, que os pobres são humildes, que os pobres são misericordiosos. que os pobres... Você vai ver o pobre oprimindo o pobre você vai ver que o ser humano é caído em e manifesta os traços da queda em todas as classes sociais. E o que ele está dizendo é o seguinte, para onde você for enviado para cumprir a missão da Igreja do Mundo, você estará como ovelha no meio de lobos. E o impressionante é que a missão é para você salvar o lobo. O chamado é para você não... Não, não se transformar em o que ele está dizendo o seguinte, vocês, apesar de tudo, têm que manter a sua identidade. E entenderem o seguinte, vocês, me perdoem que eu usar o português popular da rua, vocês vão dançar, vocês vão ser traídos, vocês vão ser enganados. Eu, te, eu tenho um histórico na minha vida de traição. Eu tenho um histórico de gente me passar para trás, dentro e fora da igreja. De gente não cumprir palavra. Um histórico. E eu vou confessar a vocês uma coisa, nada me atrapalhou mais no meu ministério nesses 40 anos do que o fato de eu ser calvinista da boca para fora, de afirmar a doutrina da queda do homem, da depravação total, que o homem é totalmente é, 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 incapaz de por si mesmo se voltar para Deus, mas na prática eu esperava dos seres humanos aquilo que muitas vezes eles não são capazes de fazer. E muitas vezes, eu acho que todos os que estão nessa sala e que estão me ouvindo na, na, pela, pelas redes, podem dizer o seguinte, que nós nos relacionamos com as pessoas pensando que elas não são capazes de fazer contra as nossas vidas o que nós não seríamos capazes de fazer contra a vida delas. E elas fazem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você está apanhando da vida no seu... Na, na, no cumprimento da sua missão, você está levando rasteira, está sendo enganado, pessoas estão passando para trás, você está hoje com dúvidas com relação à natureza humana, chegando ao ponto de dizer que a conversão é um milagre, mas você é um milagre que você não vê acontecer por aí. Eu me lembro de um teólogo canade, um teólogo australiano que ficou hospedado na nossa casa quando nós morávamos em Caraí, que ele disse o seguinte, eu creio na doutrina da regeneração mas quão poucas evidências eu vejo dela. Né? Então, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Esse é um fato. Você tem que ir, não adianta voltar atrás, e são essas as pessoas que você tem que amar, tem que servir, mas esse é um fato. Aí fica essa pergunta. Ovelha no meio de lobo. Eu estou sendo enviado para conviver com os lobos. E aí, o que, que me cabe fazer? O que, sabe, que medidas eu preciso tomar uma vez que esse é o meu chamado? O meu chamado é para amar os lobos. É para fazer com que o lobo em contato comigo se transforme em ovelha. Então, diz o Senhor Jesus, portanto, olha só, eu gosto muito dessas conjunções, esse portanto... O segredo da vida cristã é você nunca pular um portanto na Bíblia. Porque o portanto mostra que o cristianismo pede para a gente usar o cérebro. Você pensar. Ele faz uma declaração. Eu os envio para, como ovelhas para o meio de lobos. Como isso é um fato da vida, não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. E outra coisa, vocês vão viver a experiência da falsa conversão, da pessoa que vai se aproximar, vai ser batizada, você vai fazer o casamento dela, você vai cuidar dela e ela vai se voltar contra você. Então, ele diz o seguinte, portanto, como a vida é assim, sejam prudentes como as serpentes. O que, é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, <risos> eu não os chamei para vocês serem ingênuos, para vocês serem tolos, para vocês não usarem cérebros Vocês vão ter que criar estratégias. Astutos, é, como é, sejam astutos, astutos. Como as serpentes. É, é, isso. É na, na minha tradução aí está astuto na é de vocês. prudente. Prudente, a minha também está prudente. É, mas a, a ideia é essa, né? É sejam prudentes como as serpentes. Ele está dizendo o seguinte: Olha que coisa! Ele não está dizendo para você virar serpente, sair picando todo mundo envenenando a vida das pessoas. Ele não está dizendo isso. Não dizendo para você, aí seria a briga do lobo com a serpente, né? Ele não está dizendo isso. A igreja serpente se voltando contra o mundo. Porque você vê isso hoje, gente, no meio evangélico. Quando você vê nessas eleições o comportamento dos evangélicos, é uma coisa impressionante é comportamento de lobo e de serpente. Você diz, cara, esse sujeito, a forma dele atuar, cara, isso é um malandro. Isso é um malandro. E o pior de tudo, com essa linguagem melosa, usando o vocabulário bíblico, mas não vale nada. Pois bem, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que nós devemos aprender uma coisa com as serpentes, que é uma característica das serpentes que nós deveríamos incorporar nas nossas vidas. Eu vejo isso aqui no condomínio onde eu moro. O que eu observo aqui? Aqui tem vários casos de jardineiro que foram jardineiros que foram picados por cobra. Esses dias a minha mulher também já matou duas cobras aqui, desceu do nosso quarto, foi lá, matou a cobra, nem me acordou.
1: <risos> nem me acordou.
0: Matou uma vez uma jiboia, né, Adri? É, tá não
1: sabia que ela
0: era jiboia. É, não sabia que era jiboia. Estou aqui incriminando minha mulher, mas não sabe. À noite aparece uma cobra na sua casa.
1: Ataque tá o um cachorro.
0: É, e tal. Mas tem, mas o, o fato é o seguinte, que aqui tem cobra coral e tem jararaca. E tem jararaca. E nós temos caso aqui de ah, jardineiro é. ser picado por jararaca, por cobra coral e o um hospital aqui municipal, o, o universitário Antônio Pedro, já com o braço uhum. e com a perna totalmente ali comprometido, ficar, ficar no CTI três dias e tal. Mas a gente não vê essas cobras dando mole. Uhum. Você não vê ela por aí pelo terreno né? e tal, então, que, como é que acontece muitas vezes? Eles vão cortar a era, vão colocar a, a mão na era e né, no trabalho dele de jardineiro, e a cobra vai lá e pica. Esse Jesus falou que foi assim: estava mexendo na era, a ver pegou no dedo, no dedo. Então, Jesus está dizendo o seguinte: sejam prudentes como as serpentes. Então, quer dizer, em primeiro lugar, ele está dizendo que a serpente não se expõe desnecessariamente. Eu acho que essa que é a grande lição. Ele está dizendo o seguinte, você tem que ter prudência com esse mundo. Você tem que associar a pureza de coração a essa determinação de não causar, causar dano à vida de quem quer que seja, mas isso de uma maneira que você não cause dano desnecessário a si mesmo. Esse que é o fato. Então ele está dizendo para você usar da Prudência. Prudência, meu Deus, quantos exemplos que eu poderia dar sobre isso. De certas liberdades que você não pode ter com algumas pessoas. Que elas vão te interpretar mal. Elas não vão te levar a sério. A coisa pode parecer muito bonita, mas na prática não funciona. E como viver isso sem você se despersonalizar, é muito difícil. Eu, por exemplo, sou muito dado à piada. Eu tenho uma imagem pública muito diferente da minha imagem é, que os meus amigos mais íntimos têm de mim. Sabe? E eu tenho que me refrear muito, porque eu sei que algumas coisas que são engraçadas no meu comportamento com os meus amigos íntimos, as brincadeiras que eu faço, as piadas que eu conto, que se eu fizer lá fora, você simplesmente vão brincar comigo. Eu tenho que ser prudente. tem que ser prudente. É, uma coisa que eu aprendi no meu trabalho social é, se eu vou ter uma reunião com alguém, levar sempre uma testemunha. Para não ficar a palavra de um contra a minha palavra, eu preciso ter alguém do meu lado. Sabe? Entre tantas outras medidas mais. Sabe? Nada como assinar um contratinho. Nada como você vai fechar parceria com alguém de essa coisa ser feita com bastante objetividade. De modo que você não dependa na memória, da memória na hora de lutar pelos seus direitos. Entre muitas outras medidas mais que nós poderíamos aqui, então, mencionar. Portanto, sejam prudentes como as serpentes. Eu tava, essa semana, eu e Matheus, meu filho mais novo, vimos a série completa do The Band of Brothers, aquela série sobre a, uma companhia americana que serviu na Segunda Guerra, participou do desembarque da Normandia e chegou até o Ninho da Águia, onde Adolf Hitler morava, né? E tal. Então... Uma coisa que me impressionou, e o Emerson, que é policial, deve conhecer muito bem isso, né? Que nas operações eles faziam aquilo que lá no batalhão vocês me ensinaram. Sabe? Eles, in, eles entravam no território de uma maneira que eles tinham olhos para todos os lados. Era um olhando para trás, dois olhando para o lado, um olhando para frente. Eu falei, eu, eu olhando, eu vi, eu falei, meu Deus, isso aqui retrata o que os meus amigos policiais me dizem. Como que eles fazem? Tem o um ponta. Tem um cara na retaguarda. É o 360. É o 360. Tem dizer 360 porque é uma visão de 360 graus. Eles não vão entrar, eles não vão entrar, 360 graus, né? Falei certo? Porque eles não vão entrar no território sem ter olho, porque o tiro pode vir de qualquer lugar. Sabe? Então Jesus está dizendo o seguinte: não há o que justifique vocês lidarem com ingenuidade com o mundo lidar de peito aberto. Vocês precisam conhecer a natureza humana. E se vocês lidarem de uma forma romântica com a natureza humana, vocês vão ter muitas decepções. E vocês vão perder até o encanto pelos seres humanos e vão desistir de servir os seres humanos, julgando que o ser humano não tem jeito. E se eu for dizer para vocês, Antônio, que que, se alguém me perguntasse o que, que mais te fez sofrer de 2018 para cá, 2018 para cá eu vivi um inferno. um inferno. Esses dias eu vi uma moça, 30 mil seguidores no Twitter. Ela me chamou de falso profeta. É, comunista, e usou um outro adjetivo, falso profeta, comunista...
1: Herege, e
0: herege, alguma coisa assim. Não, vamos falar menguista, né? Flaminguista. Outro dia não chegaria tanto. Outro dia me chamaram também de filho de Belzebú, outro de o, o outro usou uma terminologia que não dá nem para mencionar aqui. Sabe? Entre tantas outras formas mais de, de, de tratamento e tal... E, 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 mas isso não não me fez perder a noite de sono. O que foi mais difícil para mim de 2018 para cá, ao ver tanta gente com a Bíblia na mão, abraçando o que é tão contrário ao espírito do cristianismo, foi assim a tentação de não acreditar que as pessoas possam ser transformadas. De você dizer o seguinte: o ser humano é inviável, o ser humano não tem jeito, o ser humano não muda nunca. Ele só se aproxima da igreja na exata proporção que ele consegue converter Deus a ele. Aí ele mantém uma relação. Mas se Deus começar a contrariá-lo, ele vai tratar de inventar o evangelho para ele. Foi o que essas pessoas fizeram. Então, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele está falando aqui de características de dois animais que nós precisamos incorporar. Observe que ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo... Em primeiro lugar, é a, é a autoproteção. Você não se tornar vulnerável para o lobo. Ao mesmo tempo, ele está dizendo o seguinte... Contudo, em nome da prudência, não se torne um malandro. Em nome da prudência, não use as armas dos lobos. Tenham como referência, não o lobo, mas as, as pombas. porque as pombas? Não causam dano a ninguém. Eu nunca vi você... Eu encontrar uma pomba na praia... Ou ali, quando você salta das barcas na Praça 15, você vê uma pomba e você sai correndo de medo. Alguém já correu de pomba, mas pomba não mete medo em ninguém. Sabe? Não mete medo em ninguém. E tal. Então, e, 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 quer dizer, ninguém teme sofrer dano. Agora, tem uma coisa que deixa o lobo indignado com a gente. É quando esse comportamento de pomba, de ovelha, é se volta contra as intenções do ímpio. Quando ele diz o seguinte... Olha, eu me lembro de um caso que um sujeito falou para mim, contou a seguinte história. Quer dizer, eu havia descoberto que ele estava desviando dinheiro da igreja. Desviando muito dinheiro. E ele não esperava de mim que eu tivesse o comportamento que eu tive. Que eu não o poupei. Falei, o que você fez é muito grave. Você me traiu. Você traiu os seus irmãos. E ele contou para mim uma vez, numa reunião que eu estava confrontando, ele falou, eu tive um sonho com você. Não, eu tive um sonho essa noite. Não mencionou meu nome. Eu sonhei que eu pegava uma ovelha e eu a esmagava. Eu esmagava o rosto dela. Eu falei, essa ovelha sou eu. Que você, isso é o que você queria, porque, queria. Isso é o que você deseja fazer comigo. Se lhe fosse possível. E o sonho foi a pura expressão. Porque ele sabia quem eu era. Ele sabia da minha honestidade, o que ele não esperava era que aquele comportamento de ovelha fosse se voltar contra ele. Eu diria o seguinte, somos ovelhas, nós somos como pombas, mas nós temos um núcleo duro. Nós cedemos no que for possível. A gente caminha a segunda milha, a gente dá o outro lado da face, a gente sofre o dano, mas não venha mexer com os nossos valores, não venha exigir de nós que negociemos princípio ou que deixemos de ser fiéis a Deus, então o Senhor Jesus declara sem malícia, só usar. é sem malícia não, simples entendi. né? É, é o simples é um, é, você vê muito isso no livro de provérbios o simples é essa pessoa que não tem malícia mesmo ela, é. ele acaba se dando mal porque ele não é sagaz sabe, ele é assim é uma pessoa, é, ela é considerada ingênua, sabe, quando a Bíblia fala sobre o simples, está falando sobre isso é um ingênuo. Mas aqui o Senhor Jesus não está enfatizando tanto a ingenuidade. Ele está enfatizando o, 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 assim, o fato de o comportamento do crente ser a reprodução da vida da pomba, que, que não é uma ameaça para ninguém. O sujeito sabe que está lidando com alguém que não vai usar contra ele as armas que ele usa contra a vida do cristão. Ele é capaz de mentir, mas o cristão não vai mentir não vai negociar valores, então porque ele não acredita que os fins justifiquem os meios. Aí agora a bomba atômica, olha que declaração de Cristo, gente, de um realismo, de um realismo impressionante. Tenham cuidado com os homens. Como é que vocês interpretam isso? Como é que você está, você que está em casa interpreta uma declaração como essa? Tenham cuidado com os homens. Em algumas traduções, acautelaivos dos homens, não é?
1: Sim.
0: Acautelaivos dos homens. Tenham cuidado. A minha Bíblia, eu acho que a tradução é mais... É mais moderna, né? Tenham cuidado dos homens. Acautelaivos dos homens. Ele está dizendo o seguinte. Não lide de peito aberto. Não espere. O melhor é assim. Não seja tolo. Ele está dizendo o seguinte. É que a igreja cumpra o seu chamado sem nenhum romantismo. É. Na verdade, é o seguinte, vamos resumir tudo numa declaração. Saiba que você está lidando com seres caídos. A Acauteláveis dos homens é isso. Você está lidando com seres caídos. Os seres humanos não são propensos ao perdão. Os seres humanos são, por natureza, egoístas. Está aí Freud dizendo, Freud... Estava lendo, ano passado, retrasado, o mal-estar na civilização, Freud diz, faz uma crítica ao comunismo. Ele diz o seguinte, olha, eu não tenho condição, eu não tenho formação acadêmica, não preparo intelectual para dizer que o comunismo vai melhorar a economia de uma nação. O que eu posso dizer é que, a partir das minhas experiências clínicas, o comunismo está sentado sobre bases totalmente insuficientes. A ideia de que você vai acabar com os conflitos entre os homens quando terminar com a luta de classes. Se elimina a luta de classe, você tem uma sociedade que não está dividida em classes sociais, você acaba com essa relação patrão empregado, acaba com o próprio Estado, que a meta de Karl Marx é você não ter é você não ter patrão, empregado e você não ter Estado. Ele é a super essa história de que que os comunistas estão estão querendo Estado totalitário, a meta do comunismo é não ter Estado. Porque você não vai precisar dele, você não vai precisar de uma instituição, segundo Karl para trabalhar para o rico. Para defender os interesses dos detentores do poder econômico e tal. Né? E aí, Freud diz o seguinte, minha minha experiência clínica, isso, isso é um devaneio, um devaneio. Porque no meu contato com os meus pacientes, não há nada mais certo se afirmar de que o ser humano é egoísta que não há nada que o ser humano mais queira do que a sua felicidade. Na minha experiência como pastor, eu nunca vi um pai e uma mãe ficarem do lado da verdade contra um filho. Vínculo de sangue relativiza qualquer valor. E nós estamos vendo agora, nas eleições, olhem para essas eleições, como que você pode olhar, você vê esse problema no petismo e no bolsonarismo. Só que no bolsonarismo, é, pega quase que todo mundo. Você tem um candidato que você escolheu, que você o tem como salvador da pátria, como a resposta de Cristo para os problemas da nação, e pronto, você não admite que o seu candidato seja criticado. Ele não tem erro. Ele não peca. Então, termina quatro anos de mandato do Bolsonaro, ele não pecou, é um santo, tem que ser canonizado. É isso. Como explicar uma coisa como essa? Como explicar essa distopia que se chama? Hã? só tem tenho, só tem só tenho uma explicação a verdade eu, eu, o ser humano não tolera que a verdade fique contra ele por isso que eu, eu, sabe quem pensa que a verdadeira terapia a verdadeira psicanálise é uma experiência tranquila madruga que tá aí né tá posso falar aqui não né puxa vida estou expondo a vida do meu irmão tá? também é, eu acho isso sensacional é, eu gostaria de ter tempo para fazer E... E esse contato com a boa terapia significa simplesmente você descobrir verdades sobre sua vida que são muito humilhantes. É choro. É o terapeuta deixar você se ver e você fala, cara, eu não sabia que era isso. Sabe? Então, o ser humano não gosta. Aí Jesus diz, tenham cuidado com os homens. tenham cuidado com os homens. Porque eles os entregarão aos tribunais eles vão denunciar vocês. Eles vão chamar vocês de comunistas. <risos> vão dizer que vocês são comunistas, que vocês estão ligados a... Hoje, hoje de manhã eu acordei assim meio... Falei, ah, quer saber? Eu botei assim no Twitter. Ho hoje eu prego às 10 e às 18 horas. Vai ser uma aula de comunismo. Sabe? Eu vou, o tema da minha pregação ness, nesses dois cultos será como espalhar o comunismo pelo planeta. E que todos saibam que eu sou patrocinado pelo governo da Coreia do Norte, pela Folha Operária e pelo movimento Viva, Viva Engels. Todo mundo chorando de rir nas redes sociais. Faz assim meio que um desabafo, que não, é, é muito chato, é um pessoal muito chato, muito chato. Então, tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão aos tribunais. Eles, vão, eles não vão poder matá-los muitas vezes. Não terão essa autoridade e serão prudentes o suficiente para não se voltarem contra a vida de vocês. Mas eles não, não verão problema em entregá-los para os tribunais para que vocês sejam mortos, para que vocês sejam julgados, condenados, mediante a apresentação de denúncias falsas. Tenham cuidado com os homens porque eles os entregarão aos tribunais. Aos tribunais, então, crente. Que vota em candidato político que flerta com ditadura militar, com totalitarismo, é um idiota. Porque, se o tribunal for um tribunal que não está sujeito a quem quer que seja, nenhuma instituição, não for fiscalizado, se nós vivermos numa sociedade que não, que não tem quem vigia os vigias, nós estamos perdidos. Perdidos. Se esse tribunal estiver fazendo o jogo dos lobos, acabou nossas vidas. Então a igreja, é interessante o que Jesus está dizendo aqui. Olha aí, ele está dizendo é o seguinte, vocês são uma minoria, e uma minoria que será entregue aos tribunais. Olha que, que, que declaração impressionante. A importância de nós defendermos os direitos das minorias. Houve um período que nós fomos minoria, e éramos entregues aos tribunais e mortos. Não tínhamos voz. E hoje nós precisamos entender isso. Hoje que nós somos aqui no Brasil, vamos pegar uns 50 milhões, temos voz, temos poder, as pessoas... Quer dizer, as instituições passaram a ter medo dos, dos evangélicos por causa do volume de gente. Então nós precisamos entender uma coisa. Se não defendermos os direitos das minorias, um dia nós podemos voltar à condição de minoria. E aí não teremos quem nos defenda. Então... Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão nos tribunais e os açoitarão aonde? Em que, onde? No interior das instituições religiosas. Os maiores açoites, os maiores suplícios, os maiores golpes que serão desferidos contra a vida de vocês, ocorrerão no interior das instituições religiosas, é o que ele está dizendo. Os maiores inimigos de vocês serão os de dentro serão os detentores do poder religioso. Então é o seguinte, se a coisa está sendo difícil para você, está sendo difícil para mim, você que está nos ouvindo em casa, vou usar aqui o português da rua, nós não fomos enganados. Jesus falou que seria assim. Seria assim. Nós não podemos partir para o campo missionário com uma visão romântica da natureza humana. E Jesus prossegue dizendo, olha, não vai dar mais para eu falar, eu queria expor o texto até o verso 25. Mas olha o que, que ele está dizendo. Eu vou parar no verso 18. Vou fazer o assim, seguinte, vou parar no verso 19, tá bom? a gente concluir. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e de reis. Ele tá dizendo, então, o seguinte, nós vamos ser levados à presença do poder secular. Por causa de Cristo. Por causa do nosso compromisso com Cristo, do nosso compromisso com os ideais de Cristo, com a vontade de Cristo. O que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte... Tire da sua cabeça a ideia que a conversão vai tornar a vida mais fácil para você. Não creia nisso, eu não estou fazendo essa promessa para você. Você vai ser açoitado, você vai ser levado para tribunal e você vai comparecer perante a presença da autoridade maior. O mundo vai se voltar contra você. E ele diz assim, para lhe servir de testemunho. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte que os lobos vão levar você para autoridade pública a fim de você ser condenado, mas aquilo representará para sua vida a oportunidade de você dar o testemunho de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Toda a guarda pretoriana ouviu a minha pregação aqui em Roma. Eu estou atrás das grades. Mas estou pregando para todo mundo e as conversões estão ocorrendo aos borbotões na cidade. Porque Deus decidiu botar o meu púlpito dentro da cela. Então, é oportunidade de testemunho. Eu já passei muito sufoco assim na militância do Rio de Paz, que fez com que, quer dizer, fui parar diante de autoridade pública para poder dar testemunho. Poder dar testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo. Bom, muita história eu poderia contar, mas não vou... Ocupar a cabeça aí de vocês, não. Eu ia contar o dia que o presidente da República me chamou em Brasília, presidente de exercício, tentando me cooptar para o seu partido, mas isso aí deixa para outra. Hora. Então, é presença de governadores e reis para lhe servir de testemunho. A eles e aos gentios. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão enfrentar pressões em Israel, vão, vão enfrentar pressões fora do território da Palestina. <risos> fora de Israel. Mas não se esqueça de uma coisa, Deus é soberano e vai usar essas experiências aflitivas para que vocês deem testemunho, para que vocês proclamem o evangelho. Agora, verso 19, aqui eu vou terminar muito contrariado, porque eu queria ir até o verso 25, mas não convém falar muito, que ninguém suporta ouvir um pregador que nunca termina a pregação. Então, quem sabe no domingo que vem, vamos fazer o seguinte, domingo que vem eu termino o sermão, tá bom? A gente vai até o verso 25, vou parar no verso 19. E quando entregarem vocês... Olha o que o texto está dizendo. Olha que verbo impressionante. Quando entregarem vocês, você vai perder a autonomia. Você vai perder o controle da sua vida. O lobo vai conduzir você coercitivamente. Né? Quando entregarem... Essa linguagem é linguagem sacrificial. Quando entregarem vocês, como se entrega uma ovelha para um sacrifício. Quando entregarem vocês... Aí pode acontecer, uma a gente tem uma preocupação. Estamos associados a uma figura controversa como Jesus. Então você vê. Buda, estou aqui menosprezando essa, né, o budismo, essa religião oriental. Eu nunca vi gente odiar Buda. Expressar ódio por Buda. Você fazer peça de teatro, de cinema, ridicularizando Buda. Agora, impressionante como que Cristo desperta ódio nas pessoas. Então, você está associado a ele. Vai comparecer perante uma autoridade que tem poder sobre sua vida. Pode botar você atrás das grades. Pode fazer isso com você. E coisa impressionante. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo ali na favela do Jacarezinho, pela Dom Helder Câmara, na direção de Benfica. E aí, quando eu, passando de carro, eu vi uma multidão uma multidão, uma confusão ali do lado de fora. Eu parei com o carro do outro lado da pista, da Dom Helder Câmara, atravessei a pista e falei: o que está vendo aí? Ah, moço, está aqui, ó. Os prédios aqui do Minha Casa Minha Vida, caiu um temporal essa semana aqui, a água pegou todos os condomínios, alagou todos os, o, o, a parte assim do primeiro andar. E o primeiro andar é o andar dos cadeirantes, dos idosos. que foi. Esse andar foi escolhido para receber essas pessoas. Tudo inundado, porque o governo não investiu em obras públicas. Obras que ajudassem a escoar a água dessas tempestades de, de verão e tal. Então, nós vamos agora fechar a Dom Helder Câmara. Nós vamos fechar a Dom Helder Câmara. Eu falei, calma aí, gente, não façam isso. Vai parar o trânsito do Rio de Janeiro. Não façam isso, vamos fazer o seguinte. Peguem os seus móveis, coloquem os seus móveis na pista aqui, na lateral de maneira que os carros passem, mas vocês criam uma imagem do que vocês estão pensando. Eu vou ligar agora para todas as emissoras de televisão e vou pedir para que elas venham para cá. Nisso, dois policiais da Polícia Militar chamam o comandante e dizem o seguinte, olha, esse senhor aí está pedindo para fechar a pista. Está pedindo para fechar a pista. E como são dois, eles têm fé pública. O comandante da operação já estava pronto para botar a mão em mim e dizer o seguinte, você é um agitador, está querendo fechar o trânsito do Rio de Janeiro. A população veio para cima dizendo o seguinte, ele está pedindo justamente o oposto. Ele está tentando convencer a todos para não fechar a pista, e o senhor está acusando. Aí eu tomei a palavra, eu falei, olha, eu não mereço que vocês me desse tratamento. Eu sou presidente da única ONG que protesta quando um de vocês morre. Vocês não podem fazer isso comigo. Vocês não têm esse direito. Isso é uma ingratidão. E fui por aí. Então, então é, você vê a importância de você... É, no, ser prudente como as serpentes. Então, nessas horas em que você será entregue, em que você, em que nós somos entregues, pode surgir a, a preocupação, a seguinte preocupação: e agora? Como dar testemunho de Cristo diante de uma situação tão aflitiva? Sabe? O que eu falar vai ser mal interpretado e vai ser usado contra mim. E aí Jesus apresenta a promessa das promessas. Ele diz assim: Não se preocupem quanto a como ou o que irão falar que essa não seja a preocupação de vocês quanto ao modo e o conteúdo do que vocês vão dizer. Porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Amém. Essa é uma promessa. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou poupá-los de problemas. Uhum. Vocês vão enfrentar os lobos, as autoridades. Vocês chegarão ao ponto de ser açoitados e mortos. Mas não vai lhes faltar palavra. Vocês não serão envergonhados. Vocês sempre terão o que dizer? Eu lhes darei graça, vocês não vão estar sozinhos nunca. Eu os capacitarei para que vocês deem testemunho. E assim a nossa fé chegou até aqui. O que significa o seguinte? Que O cristianismo ele depende de uma virtude que é a virtude que faz com que todas as demais virtudes permaneçam de pé na hora da prova, que é a coragem. Eu, se você entrar aqui no meu escritório, você vai ver um monte de imagem de soldado. Eu tenho, eu tenho uma imagem de um soldado da Segunda Guerra Mundial que desembarcou na Normandia, de um paraquedista. Eu tenho uma, uma, uma obra de arte dos soldados aliados naquele tanque. Naquele, não, não, naquele, não é tanque, não. Aquela balsa que abria assim que eles sa sa saíram na Normandia. Eu tenho um soldado romano também, com, com escudo, com espada e tal. Porque a vida militar, para mim, ela, ela, ela serve de fonte de inspiração. Especialmente em razão desse elemento da coragem de você não se acovardar, não voltar para trás, de você resistir, manter sua palavra, não negociar valores. E o Senhor Jesus está dizendo, e vocês receberão graça para em tudo, em tudo, glorificar o meu nome. Hum. Bom, é isso, é que Deus nos console. Não estamos vivendo nada de anormal, sabe? Passar por decepções no cumprimento da obra missionária é da vida. O que nós não podemos jamais é perder a nossa identidade de ovelha. Sabe? Ovelha. Sabe? O que não é incompatível com a prudência, com o bom senso. Sabe? E com a fé. A fé. A fé que nos habilita a simplesmente dizer o seguinte: olha, eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que, que os homens vão fazer contra a minha vida, mas uma coisa eu sei: jamais faltará graça no meu ministério porque ele disse que nos momentos mais difíceis ele colocaria a palavra na minha boca, ele sussurraria no meu ouvido aquilo que eu teria para dizer, tá bom? Vamos ter um momento de oração, vamos falar com Deus. É... Eu vou pedir para o Madruga, Madruga, você pode vir para cá para o pessoal ouvir sua oração, talvez pegar uma cadeira dessa, colocar aqui do meu lado... Eu estou chamando aqui o nosso artista plástico, grande artista, para orar por nós. Pronto, eu estou trazendo ele aqui. Ele vai orar agora com base na pregação, com base no texto que nós acabamos de examinar. Graças a Deus, milhares de pessoas nos acompanhando hoje. De quatro a 5 mil pessoas participaram do nosso culto de manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor
1: por isso. Vamos agora orar. Jesus amado, a gente... É fica constrangido, Pai, dentro da tua, dentro, ouvindo a Tua Palavra, com tanto amor, com tanto cuidado, Amém, Deus Senhor, Deus. pelas nossas vidas, e te pedimos, Senhor, que ela cale fundo os nossos Deus. corações, Senhor, para que a gente possa agir exatamente, assim, do jeitinho mesmo que você diz, Senhor, que você espera da gente, Pai, que nos momentos difíceis, Senhor, a gente pode, possa ter essa... Essa esperteza, Senhor, essa sabedoria, esse cuidado, Senhor, da serpente, mas Amém, que Senhor. sejamos mansos, Senhor, como a pomba, Jesus. Amém, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a nossa vida possa dar testemunho, Pai, da Tua grandeza, Pai, de Amém. tudo aquilo que Tu determinaste para nossas vidas, Senhor. A gente sabe que somos falhos, Senhor, pecadores, Senhor. Amém, mas, no Deus. entanto, Senhor, Tu nos separaste, Senhor, para essa vida contigo, Senhor. E a gente quer, a cada dia, Jesus andar em direção a Ti, nesse Amém, sentido, Jesus. que a gente possa viver realmente o verdadeiro Evangelho. Senhor. Amém, Nós Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que as tentações são muitas, Senhor, mas não nos deixe, Senhor, contaminar pelo ódio dessa geração, Jesus. Dá-nos, Senhor, assim, amor, Senhor, Amém, mesmo Jesus. pelos nossos inimigos. Amém, Senhor. Jesus. Que isso não seja só uma, uma frase Amém, feita, Jesus. que isso não seja apenas um, um desejo, Senhor, assim, é, de puritanismo, mas que seja algo real Amém, Jesus. nas nossas vidas, Senhor. Queremos realmente amar os nossos inimigos, Senhor, Amém. assim como Tu nos ensinaste, Senhor. Amém. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as pessoas também, que nesse momento têm dificuldade, Senhor, dificuldade de saúde, Senhor. Sim, meu Deus. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha consolar toda a casa da Patrícia, Senhor, em relação Amém, à perda da sua mãezinha, Senhor. Amém, Jesus. Pedimos que tu visites o nosso irmão Alex, Alex Senhor. Também, Amém, Jesus. Do hospital, ali, Amém Jesus. Jesus. E que tu visites agora, Senhor, cada um aqui, Senhor, com as necessidades, Senhor, com aquilo que nós precisamos ver acontecer, mas que seja feito através de ti, Senhor. Amém. Cumpra a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Amém. Não olhe para nossas falhas, Senhor, mas assim, dá segundo a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia senhor obrigado senhor por esse por esse culto obrigado pela tua palavra amém senhor, Jesus filho. obrigado porque por aquilo que ela fez em nós essa luz, Amém senhor. Jesus é aqui, que a gente saia daqui senhor realmente de uma maneira diferente senhor de um Amém Jesus amém obrigado senhor amém, Jesus. Unge o pai o teu filho senhor continua senhor com ele em todas as lutas senhor que tem sido grande, amém, Jesus. Senhor, mas ajuda o Senhor nesse, nessa empreitada, Senhor, amém. e que a vitória seja sempre amém, Tua, pai. Amém. em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém Jesus. Jesus, amém, Jesus, amém. amém. Irmãos queridos,
0: estamos chegando ao final do nosso culto de adoração, graças a Deus, por pessoas do país inteiro conectadas. Eu, eu, eu nunca alcancei tanta gente num culto como tenho alcançado nesses dias com essas transmissões. Graças a Deus. Olha, eu quero dirigir... Eu peço que você não se desconecte porque eu tenho muita coisa importante para dizer. Primeiro, eu quero me dirigir ao pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal que esperava que nós nos encontrássemos hoje de manhã. Nós não tivemos o culto presencial hoje de manhã no centro da cidade, porque eu havia caído de cama durante a semana. Quando cheguei, lá por volta de quinta-feira eu estava tão mal que eu não podia imaginar que pudesse estar bem de saúde no domingo. Então, eu, eu, eu pedi para o Emerson, que é um membro da nossa igreja, falei, Emerson, cancela o encontro lá no centro e tal, porque eu acho que eu não vou ter saúde. Pela infinita bondade de Deus, eu fiz o teste da Covid na sexta-feira, deu negativo, mais uma vez a bola bate na minha trave e não entra. E, e pronto, e aí quando chegou ontem, eu já estava me sentindo melhor, hoje tá, houve um avanço, continuo tossindo com secreção, mas eu acho que já estou... É, caminhando para cura. Amém. Então, é, é, mas domingo que vem, tá tudo certo, nós vamos ter culto presencial de manhã, 10 horas, no centro do Rio. Mas eu continuo precisando de um lugar para nós congregarmos no centro. Apareceu um lugar na Barra da Tijuca, para Barra da Tijuca eu não vou. Então, nós estamos precisando de um local no centro do Rio. É, eu peço que todos se mobilizem para isso. Enquanto isso, quem quiser participar de um culto presencial dentro de um templo, eu estou pregando toda segunda-feira na Igreja Presbiteriana Betânia, 8 horas da noite, no bairro de São Francisco, em Niterói, tá bom? Então se você quer culto presencial num templo, eu estou ali. Só não abro mão é disso aqui. Hoje eu acredito nisso aqui mais do que em qualquer coisa, o culto da pequena igreja as pessoas face a face, comunhão, os, sabe, os membros com sua identidade reconhecida e tal, uma coisa mais orgânica e o menos institucional possível. Tá bom? Olha, quero também dizer que daqui a pouco vai ter o debate aí dos candidatos à presidência da República. Vamos orar para que o debate ajude o povo brasileiro a escolher é, com inteligência, com a por que não dizer com santo temor, com base nas evidências né, desses debates, que virão à tona nesses debates, sabe, o, 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 o presidente da república? Olha, essa semana, 30 de agosto, terça-feira, 5 horas da tarde, estarão abertas as inscrições para o meu curso sobre cristianismo e política. Eu prometo que você vai passar a entender melhor, sabe... Algumas das ideologias mais importantes é, do nosso século, sabe? Quer dizer, você pega aí o século XIX para cá, tô falando do comunismo, do socialismo, da social-democracia, do fascismo, do nazismo, ah, do liberalismo, do neoliberalismo. Então nós vamos ver essas ideologias à luz da Bíblia. Teve alguém que disse que vai ser uma aula de comunismo, né? uma brincadeira, né? Então, é, é, é. então vou falar sobre essas ideologias e também das ferramentas para que você possa militar nessa área. Sabe? Então, vamos analisar dez livros sobre política. E, tu, e tudo muito eivado de teologia. Se você quiser entrar numa lista de espera, vai lá no meu Instagram. Tem um link ali, clica naquele link e se inscreva. Você vai fazer parte da lista de espera. E aí pronto, vai ser informado sobre as vagas e tal, o que, que o curso vai oferecer. Terça-feira agora, então, as inscrições estarão abertas, mas você já pode se inscrever nesse exato momento. É, eu não estou com o número aqui da nossa conta bancária, é, que agora nós, nós passamos a existir como pessoa jurídica, a rede de pequenas igrejas, e temos uma conta bancária. Ah, tá aí, o PP está botando, então você pode usar esse Pix aí, que está aí na tela, não sei se está aparecendo na, no Facebook, no, no YouTube está aparecendo, se puderem botar no Facebook também use esse Pix para contribuição, se você não guardou agora ao término dessa mensagem eu vou inserir o número de Pix é, nos comentários do Facebook e do YouTube tá bom, e assim você vai poder fazer a sua contribuição, olha, hoje nós temos que pagar a gente que já está trabalhando conosco é, temos o compromisso de pagar o nosso tesoureiro, pagar o nosso contador. Já temos gasto e, e os recursos que aparecerem serão usados na manutenção do nosso trabalho e expansão dele. Tá bom? É, também quero a todos dizer que nós nos reunimos todo domingo às 10 da manhã e às 18 horas. E segunda-feira eu prego às 20 horas na Igreja Betânia. Uh, e na quarta-feira nós temos uma, uma, uma mensagem gravada que vai também, é, que, que, é, que é transmitida pelo meu canal de YouTube. E durante a semana eu produzo bastante, muitos vídeos, muitos áudios, tem também as redes de podcast, todas as mensagens vão parar nas redes de podcast. Então, o, é o, vamos lá, a, a, o da Apple, que eu não sei qual é o nome, é a Apple. Music ou Apple, bom, o da Apple, eu estou na Apple, estou na Amazon, estou no Spotify, ah, no Soundcloud, em vários, eu só não me encontro no Deezer, nos demais, em todos eu estou. E no Deezer, porque eu não soube entrar até agora, tá bom? Então, vai lá, porque às vezes teve gente que falou, Antônio, coloque sempre nas redes de áudio, porque isso me permite ouvir a pregação enquanto eu estou indo para o trabalho, tá bom? Ah, o que mais? Bom, eu acho que é isso. Ah, sim! Daqui a pouco eu vou inserir o nosso número, o nosso endereço de Telegram, porque a Rede Pequenas Igrejas tem um canal oficial de informação, que é o Telegram. É o nosso Telegram. Por que o Telegram? Porque o Telegram cabe mais gente do que o WhatsApp. Então, se você quer obter informações, as, as informações internas, aquilo que nós só comunicamos para dentro da Rede Pequenas Igrejas, se inscreva no nosso Telegram. Tá bom? É isso, se pintar mais alguma coisa na minha cabeça, eu ponho nos comentários. Se você puder deixar uma palavra de encorajamento para nós no Facebook, no YouTube, isso vai ajudar. Porque é, não tem sido fácil os últimos dias. Precisamos aí de graça para viver. Vamos encerrar, então, o nosso culto recebendo a benção apostólica. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Não tivemos música. Nada impede de você, agora que está reunido aí com seus amigos, com seus irmãos, cantar uma canção... Cantar um hino ou dois, nada impede. Você está sentindo falta de oração, por que, que não faz agora isso? Terminou a pregação, os irmãos podem agora se reunir aí em oração e intercederem uns pelos outros. Nada impede. Nós não tivemos hoje aqui o, o, música porque o nosso pianista é, teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica. O Alex, porque nós, eu peço que todos olhem. Tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Ah, Amém. Sim. Fiquem com Jesus. Ah, tem um monte de gente querendo saber sobre essa camisa aqui e tal. Tem um rapaz aí que eu não conheço que está fazendo essas camisas. Então você pode botar o personagem da história do cristianismo que você mais gosta. E ele sabendo que eu sou apaixonado pelo Martin Lloyd-Jones me mandou essa camisa aqui, me mandou foi o Zé Bruno, amigo meu lá de Alagoas obrigado Zé Bruno, está aqui a camisa do Marto Mar Lloyd-Jones então, quantos pregadores que, eu, que você usaria botar assim sabe, na, estampar o, a, o rosto né, na sua camisa, esse aqui eu, eu vou te dizer, eu gosto tanto que eu já nem sei mais quando eu prego, se eu estou plagiando ele, se eu estou falando por mim mesmo tá bom? Fiquem com Deus, gente, uma boa noite ó, oh, não deixe também de fazer um lanchinho aí não, se tem um ranguinho aqui agora vai ter um ranguinho Aqui agora nós vamos comer uma comidinha, vai ter comunhão. E outra coisa, o Madruguinho aqui sugeriu também de nós participarmos é, do debate, assistirmos juntos e debatermos aqui entre nós. É, e Então, torcendo para... Bom, não vou falar mais nada não, senão vou, vou me entregar, tá bom? Fiquem com Jesus, gente. Uma boa noite, tá?